0: Hej och välkomna till podden 7-tum, podden som ibland också pratar om 12-tum. Jag heter Marcus Kjellman och sitter här som vanligt tillsammans med Fredrik Karlberg och Andreas
1: Jungman. Vad tycker ni om intot då? Tycker ni du... det är för jävla fett alltså?
0: Ja, det är grymt. Vi missade ju i förra avsnittet att eh, tacka alla som har varit med och gjort det. Vi nämnde Gabbe och, eh, och Gustav, men vi glömde Pär som spelar trummor- Kardinalfes som vi fick stå lite grann i företag. Sedan förra avsnittet har gått ett par veckor nu. Andy, respons? Ja, precis. Det var ganska mycket
2: positiva saker på Discord Nej, jag fick inte ligga i USA med den här tjejen som jag bodde hos. Jag hade flickvän just då så det
0: var inte så passande. Det måste ha varit frågan som snurrade i folks huvud framför allt efter förra avsnittet, tänker jag.
2: Nej, men det känns ändå som att sådana här sjuka saker hände mig typ hela tiden. Eh, när vi var i USA 2012, ett gäng, eh, vi skulle på DC is Hardcore i Philadelphia. Så eh, mellanlandade vi i New York och skulle vara där några dagar. Vi bodde då på Tostel i Harlem. Efter att vi bott där då så åkte vi vidare till... Fredi Alfie och This is Hardcore När vi kom tillbaka sen till New York Så skulle vi bo på samma hostel igen Och när vi kommer liksom hoppa av tunnelbanan Och börjar närma oss Stället där det låg Så ser vi att det är avspärrat med polistejp Och så Och det står det tv-team på plats Och det var typ bara vi som var där Och det är tv-teamet Så de liksom rusar fram till oss Och vill börja intervjua oss där Och då visade det sig att det är en snubbe Som har blivit mördad på det här På det här hostellet Bara någon dag innan så de börjar ju liksom intervjua oss här i, i lokal tv Och ställa en massa frågor Och jag och på min knaggliga eller engelska Ska liksom förklara eh, vad vi gör där Och, och de vill få oss att liksom sådär eh, Säga att Ja men Harlem det är liksom ett, ett farligt ställe Och säga här, här vågar man nog inte bo liksom För det händer massa galna grejer och sådär Men vi, vi var nog ganska Snälla, så där och ganska obrydda så de tror de tröttnar på oss faktiskt. Men i alla fall, så, när vi kommer in där då och ska få ett rum och så, där så försöker vi lite så här snällt att ah, vi skulle kunna få pengar tillbaka kanske och bo någon annanstans. Men han vägrade ju, han som hade istället då att ge några pengar tillbaka. Så vi, ja, vi sa det att ah, vi får väl, får väl skicka, vi får väl bo här då. Så vi frågar han så här: bara, ah, men Det var inte, inte vårt hotellrum där det hade hänt någonting. Det var inte där killen blev mördad. Uh, och han sa: ah, Nej, 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 nej. Nej, det, nej, det är inte i hela uh, Men vi fick nycklarna och så när vi kommer in i rummet då, så, så ser vi typ att det är ett, ett hål i väggen och vad vi tror är sådär så
0: Men du lämnade inga cliffhangers den här gången. Du fick inte ligga och du var inte inblandad i mordet heller. Nej, ingenting sånt Nej, faktiskt. Så behöver inte folk spekulera i det? Nej, precis. Sen, sen det verkar det vara som att saker du säger hamnar lite grann i fokus. Och en mycket rimlig och relevant fråga det är ju vet du vad en betongsugga är för någonting?
2: Alltså, jag vet ju vad en betongsugga är och exakt hur den ser ut. Och det här är ju som en betongsugga fast något mindre, mindre skala liksom.
0: Och för att sätta in det i kontext så i förra avsnittet så sa du att vid en demonstration så sular någon en betongsugga in i en polisbil.
2: Precis. Och, och då är, ju... är det ju så
0: att folk tänker, är, är det fysiskt möjligt?
2: Jag är ju fullt medveten om att eh, en riktig betongsugga den kan man inte riktigt lyfta och bära runt på sådär så att, eh... Det är liksom en lite mindre variant som är lite... Stor som
1: en nu ungefär.
0: Ja, men typ. det Som ett litet gupp. Eh, sen sist. Vi har varit ute på vägarna. Det tillhör inte vanligheten att alla vi tre ute tillsammans åker och går på spelning. Men i lördags då, jäklar... Då händer det.
1: Mm. Tur ner till Malmö. Det ska ju ändå tilläggas att jag under flera år funderat på att bara sätta med bilen och åka ner dit. För att jag har längtat efter vägggården så pass mycket, men... Det var inte riktigt värt
0: det. Hur, hur förklarar du att du ställde dig upp på gick och tog mat om det var fyra eller fem gånger? Ja,
1: snål smålänning.
2: Det var små då du Jävligt tog små Det var inte, det inga stora portioner men Nej. det var ändå fem gånger. Alltså. Ska ja, du, du ska du ha en eloge för dig.
1: Jag hungrar också kan jag tänka ja.
2: mig. Ja. Väggården var ett sådant ställe som vi alltid käkade på med Stöjhangren när vi skulle ut i Europa. Antingen när vi skulle ut i Europa eller när vi kom hem från turnén. Det var liksom, det var, alla ville
0: checka på väg Det var liksom den stora grejen sådär. Jag som aldrig har checkat det tyckte att det var jäkligt bra. Det var ju någon spelning på kvällen där också tror jag.
2: Äh, vi funderade ju på Dream efter checket nästan alltså. Ja,
0: ja det, var, det var inte som i Göteborg där banden går på typ eh, halv åtta och sen kan man eh, dra hem vid nio tiden eller något sånt. där här eh, börjar banden spela framåt nio. Det är lite andra tempo. Ja. Lite annan vibe i Malmö också va?
2: alltid varit där. Det är lite smutsigare och stökigare är det. det. är inget mors, eller det är mors, men det är liksom inget det är inga liksom rundsparkar och liksom att folk vevar liksom, utan det är snarare. Mer pushpit eller det? Mer pushpit och så här, Hoppa in i folk, typ. Spildöl.
1: Och så är det överallt. Och så Bara att
0: man går in genom ett fönster ner i källaren sätter ju stämningen på, på något vis, va?
1: Ja, ja men det, det måste jag säga att jag gillar den då. Jag gillar när det här lite så här udda lokaler, vilket vi har snackat om tidigare.
2: Men det var ganska okej okay, lokalen då. Det ja. var ju de här eh, frasses fullflytt. De har ju någon så här, flyttfirma med typ ja, men ganska politiska sälbepunkade och sådär som. Eh, Små lokaler, Så jag tror att de typ renoverade cyklar också.
1: Jag tror inte det var renoverade cyklar, jag tror det var stulna cyklar som har slängde i hörnet. Ja. <laughs> ja,
2: det kan rola vara kanske.
0: Ja, var Staffan, vår kompis, satte upp eh, spänningen. Och spelade, gjorde förutom hans band, Manic Ride, Big Babe, Obnoxious Youth och eh, Göteborgs Dogfight. Vad tycker vi om bandens insats den här kvällen?
1: Jag skulle nog nu, nu i efterhand säga dogfight. kanske inte det mest polerade och eh, välrenommerade bandet, men det var varken power metal, gubbrock eller punkrock eh, utan det var hardcore. Och det var det jag kände att amen, det här gick hem hos mig. Och att det var så peppat
2: också. Precis. precis. Är... Om
1: för jag tänkte ja. det när man tittar ut över rummet, resten som var i lokalen förutom de från som hade kommit hit. De var ju 35 började närma sig 40 och jag tänker så här, vem kommer de här spela för inom ett par år när folk tröttnar och går på spelningar när det inte kommer några nya kids som fyller ut det utrymmet som blir?
0: Det var en viss skillnad på när Dogfight spelade när de andra spelade på responsen på publiken också. Mm. Precis. Dels var det ju mycket mer folk efter att Dogfight hade spelat. De spelade ju lite före utsatt tid. Så det var inte så mycket folk i lokalen än. Och de fick ju bra respons, men det var ju framförallt från tillresta göteborgare. Det var ju det. Och lite annan mors som inte
2: de är vana vid riktigt så här. Nu, alltså nu det blir det lite och sådär, just med de här morstvillingarna som har flyttat ner, eller i alla fall inbo i det här, tror jag. Så de är ju inte riktigt vana vid det här att,
1: att, att folk morsar på det här sättet.
2: De vet liksom inte hur de ska liksom reagera för att, förr var det ju alltid då blir man ju typ nästan om nästan om man beter sig så liksom.
1: Men det var ju också ett återkommande fenomen under kvällen var att folk betedde sig jävligt illa på stället och jag kan tänka mig att det hade varit jävligt udda ifall de blev utkastade för att de morsade när det fanns andra som typ välte pean och förstörde grejer och hävde öl i förstärkare och allt vad som hände ramlade in i en
0: förstärkare och en topp som välte och då slog ut en öl som då rann ut i affes bastopp.
2: Och han berättade precis innan han skulle liksom rigga upp
0: där att ah, fan den här jag köpte på Betaine jävla gött så Fan, jag, skitpeppad. jag som stod alldeles bredvid där händer försökte ju rädda detta genom att snabbt få bort den där ölen som låg ovanpå toppen och man såg hur det ran ner. Så när rigga upp så sa han Jag hoppas det inte börjar brinna nu.
2: <laughs> och jag fick nästan skiten över
0: mig också. Ja, men Det är lite, lite stökigare än vad det är på till exempel en Moral Panic-spelning.
1: Och inte på ett positivt sätt utan så här lite tråkigt. Vad fan kan inte folk bete sig?
0: Det, tänker jag, det är nog säkert ett, ett beroende på perspektiv. Det finns säkert de som skulle tycka att en Moral panic är tråkig. Och att och det här är mycket roligare. Ja, för att dricka bärs och sådär. Ja, alltså. men precis.
2: Och, och det är lite mer tillåtande att man kan bete sig på ett visst sätt i Malmö, tänker jag. Ja, men det, är, det är flera ställen i Göteborg och Stockholm och sådär också. När man är full. att ja, men Det är lite mer förlåtande på något sätt. Att, skyll inte på mig, jag var ju full. Ja, men typ som så. Alltså. Ja.
0: Men jag tycker att det har varit väldigt roligt att se de här banden, den här line-upen på en Göteborgs och se skillnaden. För det hade nog varit en betydande skillnad i hur de hade tagits emot av publiken. Definitivt. Ja, men verkligen. Alltså, det var ju så banden fick ju bra respons i Malmö. Det var ju liksom mycket, ja, men mycket mors och sånt. Fast inte inte hardcore mors, men ändå röj i publiken. När alla band spelade. Ja, men verkligen. alltså Så det var ju väldigt positivt. Nu har vi ju mest pratat om publiken, men banden. Nej, ja, men
2: det var nog Uppsala. Omnockets alltså, youth. Ja. De är så sjukt jävla bra live. Alltså. Det har jag aldrig sett dem dåliga. Det är som moda tidigt. Typ. Det är sånt jävla rens hela tiden. Alltså.
0: De är ju ett, ett par
2: nivåer över alla andra musikaliskt. De är liksom för bra musiker för att spela egentligen, vad ska man säga, spela på såna spelningar. De borde ju egentligen göra större gig, alltså. Ja, och det gör de väl? Det gör de säkert också, men det är, liksom, det är kul att de kör såna här gig också, men det känns som att de är så jävla bra. så, att Sen så här, Om, om ja. de
0: gör större giggar är det lika bra då, tror du? Eller tappar de någonting? Alltså nu, nu är man ju där, man står ju bredvid affen när han spottar sig själv i ansiktet. Och... Ja, men precis, det blir lite. Och han, det... Hamnar han uppe på en scen fem meter från publiken, det, då tappar ju bandet... Det ska en
2: nog del vara, av sin grej. Det ska nog vara lite intimt, lite, lite mindre i scen såklart. Och så där,
1: men... Det hade ändå varit kul att se dem på Ullevi. Ja, att <laughs> Spela förband till Metallica eller Iron och något liknande. Det kommer ju aldrig hända. Man får se, se reaktionen det bland det folk. Liksom? Ja. Ja.
0: Men jag tänker... Uppsala har ju liksom det ryktet som att vara jäkligt stökigt också. Men att det ska ju, det ska ju vara liksom kaosigt eh, som undergång var också som Affe spelar i. Ja, men så man har ju lite att leva upp till den imagen också. Ja, så det, det här bandet passar ju bra egentligen på såna här spelning också såklart. För ja, så, det,
2: det känns ah, som att det är en spelning i Uppsala-
0: Ungefär. Ja, och Affe får stå där mitt i publikhavet och sjunga hela tiden. Och så står han och örefilar en kille som det rinner blod ur näsan på. Mm. Då, då känns det som att ja, men, det är lite där det här bandet handlar om. Mm. Ja, men jag skulle säga att det är fanns Sveriges bästa liveband. Typ.
2: Alltså, jag, jag blir helt jävla nockad varenda gång. Alltså.
0: Musikaliskt, ja. Musik ja. Sen, sen tycker jag att... Eh, och hårda tider till exempel. de, får ju, de är ju ett väldigt bra liveband fast på ett annat sätt. Ja men precis. Som, som vi pratade om förra veckan. Att de får ju alltid sån sinnessjuk respons från publiken. Det får ju inte Obnoxious Youth på samma sätt.
1: Alltså, jag tycker att de spelar tio minuter för länge men det är väl det här hårda de har bakom sig att eh, de sett långa sätt Ja men det är grymt, men folk kan inte texterna, det blir inte de Nej. här singalongs som det kan
0: bli med till exempel ett band som hårda tider ja, utan verkligen. det är ju mer men det, det är kaos och de är fruktansvärt duktiga på att spela Det här var ju också LP-release för två av banden som spelade, Manic Ride och Big Babe Jag köpte Big Babe LP Jag tänker att jag ska köpa Manic Ride LP vid ett senare tillfälle
2: jag borde ju få ett ja till sex, tycker jag. För jag har ju ändå tagit fotot som är på baksidan, tror jag. Så jag bara väntar på att det ska dyka upp i brevlådan.
0: Någonting ska du få för alla timmar du lägger ner ja. på fotoredigering. Ja, men det tycker man. Det tycker man.
2: Två, två svinbra band också. Jag måste ju säga det också, att det är 100% hardcore. För annars blir ju snittning rasande, om jag ser någonting annat. Jag sa ju att Dream Warriors var punk, och det var ju inte så populärt. Nej, men det var kul också det här med... Var det mellansnack eller var det precis i början av sättet på Big, Big Babe? Jag tror att det var första mellansnacket. Ja, när Filip drar den här eh, ja, men typ en version av, eller typ en likadan version för att på svenska... Nej, men det
1: var länge in i sättet. Det, var ja, det du tänker på, det är Ja, men precis. Ja. Som Hate for Six slog upp i typ i veckan. Eh, det var något
2: band från eh, Rainfest i Seattle. Som heter, ett band som heter Red Scare. Som i sitt mellansnack Snackade om det här att han har jobbat Med hästinseminering Och ja, i den biten. Och det är väldigt politiskt sådär. Ja. Och, det, och det var någon som skrev någon, någon kommentar på detta Att det var något sådär, utdrag från Karl Marx eh, Någon av hans böcker Om det, om det är så jag vet inte Om det här kanske var ett citat Eller om det var någonting som Den här snubben i det här Red Square Som själv hade upplevt är Inte en aning alltså Så om det är någon som vet så är det bara hör höra av sig alltså.
0: Framöver här nu det händer ganska mycket. Vi pratade om det i förra avsnittet att det är mycket spelningar på gång. Outstand kommer ha en LP-release första april också på fängelset. och Ganska många band som spelar, dem självklart Outstand då, tillsammans med Chow, Dogfight, Resentment och Bound to Break. Så det är två nya Göteborgsband och Dogfight som inte har hållit på så länge. Plus Chow och Outstand. Då. Så det blir också något att se fram emot, 100 spänn. Eh, Jönköping nämnde vi senast hur kul det är att det börjar hända lite grejer eh, där igen och eh, nu är det två Göteborgsband, Into Deep och Crybaby som åker dit och spelar har vi datum på det? När var det? 8 april
2: var det va? 8 april,
0: eh, tillsammans med ett band som, och här får man reservera sig för uttalet minst sagt Ventiax. säkert helt åt, åt skogen där man.
1: Så ni att eh, Jönköping har var med i lokalradio också? Det var, spelade fel låt om honom spelade bullshit, men det var något helt annat. Men det kändes som hon som intervjuade hade lite koll på
2: Hardcore då? Tror det. det? Det lät inte som att hon... Såhär, visst, hon hade säkert liksom upplevt det här med, med Kina teatern och det. När de alldeles gig där. Ja, på den tiden, 2010-ish där någonstans. Ja, men det som att hon liksom hade koll lite på att det hade varit en Hardcore-scen liksom
0: för flera år tillbaka. Liksom. Och sen den riktigt stora grejen... 16 juni va? 16 juni, just det. Då kommer Speed och spelar i Göteborg. Tillsammans med lokala hjältarna i Outstand och Sidestep. Biljetterna där kommer ta slutare förköp som gäller. Så se till att köpa 200 kronor för oss som är lite äldre och 50 kronor för de som är betydligt yngre. Speed, någonting du lyssnar på Andy? Ja, men faktiskt alltså. Eh,
2: framförallt kollar mycket på deras videos på, på Youtube. De släpper ganska mycket låtar som videos av någon anledning. Hardcore-modellen hårdare? Ja, men lite så
1: Trapped and Nice-aktig typ. Eh, ganska macho video. Men jag tänker att det har blivit rätt vanligt med musikvideos. Ändå spelar ju också en musikvideo till var varannan låt.
2: Ja, men precis. Det var ju ett tag när det typ ingen gjorde det. Liksom, det var
1: bara så här metalcore-band ungefär.
0: Ja, typ man kommer ihåg de gamla Madball-musikvideorna.
2: Ja, men ungefär det. Eller, eller liksom, ja.
0: Men det kanske handlar om att synas på så många plattformar som möjligt.
2: Antagligen, för att YouTube är väl liksom... Det är väl YouTube och TikTok som är liksom...
1: Bakutsen hänger.
0: Ja. Förutom på spelningsfronten så händer det mycket andra spännande projekt i svensk hardcore just nu. För ett litet tag sedan så kunde man läsa att Mark från Holde Äkta tillsammans med Svensk Hardcore Kultur har startat ett samarbete med att göra ett merch med band från 90-talet. Vi startade ju alla våra hardcorebana under 90-talet så det här är givetvis något som intresserar oss. Så vi ringde Mark för att prata om vad det här är för typ av projekt, hur man kom på idén och var man befinner sig någonstans just nu i arbetet. Då välkomnar vi Mark Strömberg till podden Sjutum. Hur är läget med dig?
3: Tack så mycket. Jag har simmat och ätit eh, hamburgare och nu är jag hemma igen.
0: Det låter helt fantastiskt ju. Du, vi ringer dig av en anledning på grund av det här projektet som du och Svensk Hardcore Kultur har startat tillsammans med att tröjor med band från 90-talet. Kan du berätta lite grann, hur kom den här idén till?
3: Alla sitter och letar runt efter gamla tröjor från back in the day, så en del vintage-tröjor säljs ju på sidor både i Sverige och USA för fan. Tusen lappar, över tusen lappar. Det kan vara någon gammal sån här Earth Crisis-tröja som, som går för typ 7500 spänn.
0: Hur kom det sig att det blev ett samarbete med svensk hardcore kultur? Vem var initiativtagare?
3: Ja, jag, jag, jag slängde ut den här idén i ett öppet forum på sociala medier och frågade om någon kunde hjälpa mig. För att jag, har, jag kan sitta och rita och, och, och komma på allt sånt där men jag har ingenting på andra sidan av hjärnan. Jag kan, jag kan som inte riktigt rada upp siffror eller typ lägga upp fyra boxar på varandra. Så att jag bad dem om, om hjälpverket, någon som kan hjälpa mig att göra resten av den här, här saken. Och sen var jag också delen, då för att göra det rätt är att göra eh, merch-designer som inte har funnits förut. Vi ska ju inte kopiera en gammal tröja och igen. Utan att jag får göra kanske en, eller att vi gör en design som känns kanske rätt för dem som är där som minns dit. Men sen också bara få höra med bandet så att det är okej. Okay. Så att alla designer vi gör. Har fått OK av artisterna innan. Och sen göra en ekonomisk modell där vi eh, tar förbeställningar. Beroende på hur många förbeställningar vi får. Eh, sen också bara pengarna blir för trycket och eh, för porto. Jag, jag har inget intresse av att ta ut någon vinst för det alls för, för jobbet.
0: Men betyder det att om man vill ha en tröja med till exempel Forced Into som är först ut nu så måste man förbeställa?
3: Ja. Så vi, kommer, vi kommer slänga ut tröjor eh, i början av varje månad nu. Så i början av varje månad så kommer en ny design under en period. Så kör vi dem. Så det är jag, svensk hardcore, kultur och hårt tryck som är egentligen är tion som gör det här nu.
0: Har det varit en avvägning någon gång mellan vilka band man vill man vill jobba med utifrån ens eget intresse men där man tänker att det här bandet kanske inte är så kommersiellt gångbart, det är ingen som kommer vara intresserad av att beställa en tröja med det här bandet
3: Ja, dels tycker jag att vi ska välja band som folk kan ha ett, ett intresse för inte för litet obskyrt. Och, och och sen så vill inte jag också heller snöja på att bara göra Umeåband, så där vill jag också ha större, men jag jag vill inte göra någonting till någon artist som inte jag bryr mig om alls. Så att om Claes om, om, eh, eller någon annan svensk hardcore kultur eller något kommer med någonting som inte jag är peppat på så eh, vill inte jag göra det. Om jag kommer med någon som inte han är peppat på eller någon annan så kommer vi nog in inte göra det. Så att det, blir, det är ändå roligt att få bolla ut någonting och få känna vars kanske det, där det finns... Eh, Tryck, punkt eller folk peppade. Alltså, det är pappade. har det ingen mening heller. Vi gör ju saker inte för min skull. Jag gör ju inte det för min skull. Då kan jag kan ju bara sitta och rita det själv. Jag gör ju för att få ha en gemenskap med, med Harkvårds scenen som är det viktigaste som jag vet och som det är fan den enda jag bryr mig om i slutändan. Var,
0: var det något särskilt band egentligen som startade den här tankegången, eller var det mer det här generella att gamla tröjor är dyra och svåra att få tag på?
3: Nej, det är, det är specifikt de, de här oh. banden som jag gjort nu i början. Det var, alla de som har jag velat sitta och göra. Tänk om man kunde få göra det här. Och bara, och den här grejen skulle man kunna göra om man fick göra en design. Och det här och det här. De här behöver fler design som sitter här och det här vill lite till.
0: Det blir ju ändå ett sätt att få tröjor med, sitt favorit, med sina favoritband som annars kanske inte hade varit möjligt.
3: Ja, förutsatt också att de säger ja.
0: Ja, precis. Men det är inget band som har varit eh, tveksamma?
3: Eh, jo, det är några som är tveksamma. Så de kommer vi inte göra med.
1: Där vill vi ha några namn då, skulle jag säga.
3: Nej, det är inget sånt. Det är några som inte har tyckt att, att de har velat. Och jag, fan, jag sagt, om, om någon hade hojtat mig och sagt att det skulle bli en hålldekta tröja, typ, då har jag sagt nej också.
1: Men är det mindre band eller större band som säger nej? Det
3: är inga specifika åt något håll. Det är nu båda två. Vad som nu räknas som stort överhuvudtaget i hardcore. Jag inte vill göra mig heller de självklara. Kom, vi kommer inte göra Refused. Och svenska, jag vet inte, vilka tycker ni är de största svenska överhuvudtaget som man liksom har klättrat utanför?
0: Ja, från 90-talet, om man tänker de största, är ju förstås Refused och Abinanda. Och Donuts. Mm. Och Donuts. Och går man utanför med så är det väl Nine kanske.
1: Outlast, skulle jag säga. Ja. Mm.
3: Nine gjorde jag en tröja till. Helt utanför det här projektet och Abenanda. Så de kommer nog inte vara med där om jag ska släppa. För de kommer nog komma ut nu tidigare innan.
0: Men du Mark vi har satt ihop ö, ö, önskelistor. De banden vi här ja, skulle det här, vilja det här se. Är det vi har inte pratat ihop oss riktigt. Jag vet lite grann vad de andra kommer säga. Jag tror att vi kommer ha samma band, lite grann i alla fall och vi behöver ju inte ta samma hänsyn som ni behöver ta när ni gör det här projektet utan vi kan ju verkligen välja att vraka fritt utan några som helst kommersiella hänsynstaganden Jag Högst har upp...
3: ni bara säga era egna gamla band eller? <laughs> ja precis,
0: det är dåligt med sådana faktiskt men etta på min lista är Final Exit det är ändå Sveriges bästa hardcore
1: band genom alla tider Bingo säger jag på den, etta på min lista också Final Exit
0: Bingo på den ju ja. Fan vilken dålig spridning vi har i vår podd alltså. Ja man gillar ju bra skit. <laughs> Men
3: Final Exit har, då ju fått en del eh, tröjor som har kommit efterhand nu.
0: Ja de här återsläppen på. precis det går ju att köpa tröjor från Monument. Mm. Men det vore ändå häftigt att se en eh, vet, sån här gammal klassisk hardcore design på en Final Exit tröja.
3: Ja faktiskt det är sant. Ja.
0: Tvåa på min lista är Outlast. Dito? Nej faktiskt inte. Usch. <laughs> Hur fan tänker du det? Jag vet inte alltså.
2: Vad säger du då?
3: Är de för glada för dig,
2: ändå? Nej, nej, alltså svinbra band. Och så här. Jag bara tänker på, vi, vi lånar ju den här Outlast-ramen som de använder för att trycka loggaren. Ja, loggan. just det, ja. Kommer du det? Jajamän. I Göteborg, vi tryckte en jävla massa. Det var inte så här jättebra, för den var rätt gammal,
0: så färgen liksom...
1: Nej, ramen var ju när jag sett bättre dagar, om man ja, säger så. Ja, precis. Så vi gjorde lite egen merch där. Så att...
0: Men för oss som är liksom old school, hardcore-fantaster så är ju Outlast ett givet band då. Mm. Vad har du två på din lista, Randy? Start Today, från Vännersborg. Det är en klassiker. Har väl
2: typ släppt en demo och en sjua, en sjua. två låtar, va? Två låtar.
0: Och sen en eh, Någon samlings... kom komplåt också. Tre har jag Red Tape, Outlast Klonan nummer ett. Från och, Stockholm. Och där tänker jag att eh, det kommersiella intresset är max tio personer. Men det är så jäkla bra sjuar de gav ut. Ja, Folk kanske får upp ögonen för dem
1: genom den tre. Ja, kanske.
3: Red Tape har jag aldrig haft någon relation med alls faktiskt. Inte Start Today heller.
1: Red Tape, du, sjuan måste du lyssna på från Red Tape. Den är, den är svinbra faktiskt. Och Start Today tror jag du skulle älska. De gjorde en,
0: en demo och en, en sjua. Det är ju hård hardcore, metallisk hardcore. Med två sångar Ja. Som var jävligt
2: Straders då, som inte är lika Straders idag. Det är väl kanske bara en ur bandet.
1: Trea på din lista, Fredrik. Trea på min lista, Eightfold. Eightfold? Uh, är, äh, Westkust, ja, Vänta nu. Från Västkust. Från Nej, inte Hamster. Nej. Nej, Östkust. Uh, det här borde jag ha kollat upp innan varifrån de var. Är de Västervik uh. eller? Västervik ska Låskarsan. Ja, Oskarsan? just det ja.
3: Men tro, tror ni att någon av de här tröjorna hade, hade nått ut till så pass mycket folk? Eller blir det bara att vi gör tio stycken?
1: Det är ju det är bara för att vara ett band som jag växte upp med när jag började lyssna på hardcore. Men däremot Final Nej. Exit och Outlast tror jag definitivt hade funnits ett intresse av. Alltså bredare intresse än oss som sitter här i rummet. Absolut.
3: Mm. Det tror jag, Ja, det tror
2: jag nu också.
1: Ändå tre trea på din lista. Jag är ju Drift Apart som trear Oh. Är det
2: Umeåband eller är det, är det...
0: Umeå, med fin... Umeå va? Det är, Umeå, ja, det är. Men eh, finns det ens någon merch med dem från, från 90-talet? Jag tror inte det
2: alltså. jag, jag Det tyckte... skulle vara
0: första gången det blir en Drift Apart-tröja då kanske?
2: Möjligtvis Jag gillar ja. ju det här eftersom att jag hade typ inte råd att köpa tröjor på den tiden Man köpte ju liksom en tröja kanske om året ungefär Sådär turnerande band eller beställde eller sådär Så det här är ju skitbra liksom Schopat
3: finns där finns ju rolig aspekt också för då, om, om, man kan, om man kan hitta band också som hade typ ingen ingen tröjdesign ens då back in the days och det kan man fylla ut nu. Då fyller man ut det blir nästan som en dubbelpunch ju.
0: Ja, verkligen. Men de har ju nytt material på gång kanske. Det är fan inga skill. Om inte annat.
3: Jag har ju önskat att jag ville ha tröjor med både Eclipse och Situation 187
0: eclipse är orhaftet. Vilken vilken era av Eclipse gillar du bäst?
3: Jag är ju svagast för sjuan. Ja. Bonafide.
0: Men du, Mark, vi tackar så mycket för intervjuen. Så ser vi fram emot fler tröjor i framtiden.
3: Tack snälla. 1 april så kommer det en ny.
0: Idag vänder vi blickarna mot Linköping och pratar om Nowheres, ett nytt
1: svenskt band. Fast hur nya är de egentligen? De har väl hållit på ett litet tag ändå?
0: Ja, det är väl ett par år. De har ju en, en demo bakom sig. Och nu har det snart en skiva på gång och det är av den anledningen vi vill prata med Simon idag som spelar gitarr i bandet. Simon är ju en person som vi har koll på och haft koll på väldigt länge. Han har ju spelat i väldigt många olika band som vi har lyssnat på genom åren och varit och tittat på på spelningar. Vilka, vilka band förknippar ni med, med Simon i första hand? Om vi inte Definitivt
1: promo point, utan tvekan skulle jag säga. Let's hope. Jag gillar ju tidigare Last Hope, jag gillar inte alls senare Last Hope. Och vad menar du, för
0: Last Hope är ju ett band som finns i, i flera olika versioner. Tänker du på första demot med, med Kalle på sång då?
1: Nej, jag, jag tänker fram till... Eh, LPN. LP:n. ja. Med Marcus som sjunger. Andreas? Ja, simpa ja.
2: Han har även bott i Göteborg tag också. Ja. Jag vet inte hur länge det var riktigt, men...
1: Det var ju runt 2002-2003 där någonstans ja.
0: Det var innan jag flyttade till Göteborg, jag flyttade ner 2004
1: Det var ju under en period där väldigt mycket band kom till Göteborg Vi hade ju Strike var Distance, American Nightmare, Hunt Me Out Ja
0: precis, det var mycket spelningar i Göteborg där Och vi måste ju nämna Born Bad också, Anton Rånberg på sång Så han
2: spelade in en demo, men utan, utan sång, utan var utan sång Just det, precis.
0: musiken finns nog, ja. men inte sång då
2: Det var ju sjukt
0: bra, verkligen Simon var ju också en fansinförfattare. Extra Life, fansin. Precis. Jag ihåg att man läste någon gång där. Måste också vara runt 2000, början på 2000-talet någon gång.
2: Ja. Det var nog när jag började lära känna Simon, tror jag. Jag träffade honom typ första gången i Trollhättan, 99, tror jag. Och då har jag förmått att han hade med sig scenen där. Det var någon som fyller år, vet jag, där i Trollatan och gör det hängde typ.
0: Ja, jag tror, att han, jag tror inte han gjorde många nummer. Två, tre stycken eller något sånt kanske. Sen gjorde han ju ett till som hette Fuck You, Give It Back. Kommer ni ihåg det? Inte alls. Jo, det var ett jättekaxigt med Alla bilder han hade var ju på band. Och så stod det under så typ Section 8, When They Used To Go To Local Shows. <laughs> eller, ja, inte vet jag, något band som var straight edge. Och så en bild på dem. Back when they were still straight edge and cared about hardcore. Kanske han fick äta upp sen. Yes. <laughs> Men nu spelar ni i Nowheres. aktuella med en EP på belgiska Genet Records. Vi har ju hört lite grann av den. Och...
1: Ja, jag fick ju även att lyssna på hela skivan i somras. Och det är ju någonting man funderar på varför det har så lång tid och få Ja, det är väl någonting vi får fråga, fråga Simon om. Vad har ni
0: fått för intryck av skivan?
2: Gården har ju spelat upp den flera gånger men jag har inget minne rikt av hur den eh, låter sådär. Förutom med en låt som är släppt.
0: Det är ett band som inte alls låter som något av hans eh, tidigare band egentligen.
1: Nej men verkligen. Om, nu, nu var det som somras, det, det var ett bra tag sedan men om inte jag minns helt fel så lät det väldigt mycket som Demot. Vilket glädjer mig för jag tycker Demot är svinbra och eh, på något sätt så hoppas jag att de inte utvecklas för mycket utan så håller sig vid den stilen och inte gör det svårare än vad det egentligen är.
0: Men det tycker jag är tydligt när man lyssnar på, på bandet på Spotify och bara trycker på play när man tar upp Nowhere. Så att det är svårt att höra att ja, men här är demo och här är, här är låten från skivan. Det känns som att det smälter ihop väldigt bra med varandra. Mm. Så det, det är ju en tydlig eh, koherens i soundet. Ja, verkligen. Mm. Det låter ändå ganska typiskt svenskt på något sätt. I alla fall sången tycker jag. Ja, den är ju typisk svensk. typisk men...
2: skriksång så. Det är liksom inte vanligt. För det, musiken är ju lite.
0: Lite och emo, lite emotionell. Svårt att se några andra svenska band med ett liknande sound. Det, man, går man över Atlanten så kan man ju hitta en hel del band som drar åt det här hållet. Men i en svensk kontext så är det ganska ovanligt.
2: Jag tycker ju att de låter ganska mycket som S.F.R.E.S. Rust från Florida-
0: Ja, ja, du nämnde det. och Jag, jag lyfter upp eh, Faded Grey som jag knappast tror är en influens, men det ändå är ändå ett band som dyker upp i mitt huvud när jag, när jag lyssnar på Nowheres.
2: Ja, vi lyssnar ju på det precis innan vi börjar spela in och, och alla de tre banden låter jävligt lika varandra. Både musik och
1: sång faktiskt. Ja, jag tycker inte bara musiken och sången utan jag tycker också känslan. Alltså det är lite peppigt men ändå lite desperat.
2: Ja, precis. Det är lite texter som... Eh, som handlar om någonting men samtidigt inte handlar om någonting det, det kan vara liksom om, det handlar om livet det handlar om livet, typ känslor som kan liksom förklaras på olika sätt ja. ungefär
0: ja, det, är inte, det är inte politiskt, det handlar inte om scenen Nej. Eller, eller någonting mm. sånt det handlar om livet
1: ja. och livet är ju ingenting, det vet man ju som tidigare
0: då välkomnar vi Simon Pettersson till Sju hur är läget med dig?
4: Jo, mår bra tack. Jag är lite snuten. Jag kom precis hem från en barteender gala i Köpenhamn.
1: Du var inte illa. Så
4: det har ju varit varit självklart. självklart.
1: du inte... några priser då?
4: Nej, det var inte. Nej, vi var faktiskt bara där tidigare lite biljetter av leverantörer och var där och hängde mest.
0: Det är inte så illa. Det
4: har så långt har inte bara när jag var påkommit. Men man vet vad framtiden har för sig.
0: Det är inte därför du är med i vår podd. Utan det är ju för Nej, är att du spelar i ett band som heter Nowheres. Men vi tänkte att vi ska börja i andra änden. Och eh, fråga hur kom du in på hardcore från första början?
4: Jag kom in på hardcore via en gammal klasskanatmast tror jag. Jag tror att jag är på den vägen. Eller egentligen på punk via honom. Uh, för vi båda var då Mod-nörgar um, när vi gick i typ fyran. Uh, och sen så började han lyssna på typ Green Day och lite sådana här grejer. Och Astra alltså, Kask kom in där i bilden typ. Sen så var jag på ett pingstläger en sommar när vi gick i 16. Uh, där en av uh, en gammal vän till mig hade med sig Not Fun ett All Demot, Nine Demot och Outlands Demot. Ett av Outlands Demot. N
0: när är vi då ungefär tidsmässigt?
4: Ja, uh, det måste vara typ... Nej, jag kunde Conspiracy-demon. Det måste vara typ 95... Jag tror det som var 95, kanske 96.
2: Du måste ha varit väldigt ung då, va?
4: Ja, jag var väl typ... Jag kan inte ens räkna, men... Ja, men 12, 13, 14... Någonstans där. 82 är jag ju alltså Jag är så dålig på matte, var. Men, men jag tror att jag kanske var 14. När jag var på min första spelning. Jag kopierar med hans demos. Och så liksom man på det jättemycket. Och det var det enda jag visste om. alltså så här, Jag vet inte... Liksom, man visste ingenting. Och sen så var det någon spelning på hösten. Eller jag tror att februari kan varit min första. Så typ februari 96 kanske var min första spelning.
0: Hur var det att komma in på hardcore då i en ganska stor scen i Linköping?
1: Det var, det var,
4: skitcoolt. Alltså, det var ju skitcoolt. Ja, dels att det var en stor scen. Men, men jag hade ju aldrig råd att gå på den här stora giggen som var i Linköping. Typ Earth Crisis. Eh, Alltså de här stora som kostar 100-120 spänn. Eh, för ja, de, de pengarna fanns liksom inte. Eh, men i och med att det använde så mycket lokalspelningar som var ibland gratis. Ibland de flesta kostar 20 spänn. De gick jag på. Och där var det ju såklart mindre folk. Fast det var ju fortfarande mycket folk. Alltså det var inte 400 pers på de men det var Men det var också på något sätt. Jag har att jag Att jag inte såg Earth Crisis till exempel. För att jag fick ju... Alltså man kom ju lättare in i scenen. För att man kom från mindre och lärde känna folk ganska snabbt. Liksom.
0: Ganska ofta är det ju de banden som är viktigare också i långa loppet än till exempel Earth Crisis.
4: Ja men exakt. Outlast, Nine, eh, Bonds of Trust, Force to um, Ignore, som sen blev Both Sides. Alla de där eh, betyder sjukt mycket för en liksom.
0: när, när började du själv spela... Spela musik då? När bildar du dina första band?
4: Jag hade ett band redan i femman tror jag att vi hade något band. Eh, vårt första, när jag försöker komma ihåg. Hannibal hette första bandet i alla fall. Eh, Oklart oh, vad vi spelar för slags musik. Jag har faktiskt en tape som jag hittar från en replikalsöjningspelning. Men jag har inget kassetteck Så jag har inte hört den på sedan säkerligen 95 eller någonting sånt. Eh, men det är antagligen sjukt dåligt. Och jag tror att det inte. Är, alltså det kanske finns ute Ja, men lite ja, lite punker, det liksom. Men inte så mycket mer. Eh, sen hade jag och Lil David. Vi började väl i sjuan egentligen. Har hållit på med ett band i nästan tre år. Men vi gjorde inte så mycket. Alltså, vi, jag tror, Det finns inget inspelat eller någonting. Men man repade och liksom egentligen mest hängde. Ibland så att man på GB startade i plattan och hoppar runt med en gitarr och stage i en soffa typ. Det var
0: <laughs> är, det, är det David som du spelar med i Last Hope sen
4: Ja, precis, precis.
0: Vilket var första riktiga bandet då?
4: Crew cut, skulle jag säga. Även, även om vårt andra band som heter First Strike, tror jag. Uh, vi spelar en spelning med Rape Teenagers, kanske två för sen En av varorna var i alla fall med Rape Teenagers, men de återförde en på skylten, typ
0: Du har ju spelat i ganska många band. Vilket band är det du har spelat som du tycker har gjort största avtryck?
4: Ja, men det, måste, det måste vi ha läst ihop med och framförallt första Eran, vad ska
1: Skulle du säga att ni pikade när ni släppte LP på Dead Dida?
4: Ja, alltså vi bor så här i efterhand. Jag tycker i och för sig det, när jag sjöng var bra. Det var skitbra låt och allting sånt. Men vi borde kanske ha mitt namn. För, för det lät ju inte alls likadant heller egentligen.
0: Nej, sista demon som ni gjorde som väl... Den släpptes väl aldrig riktigt va?
4: Ja, jag tror vi låt ut jag Tror att vi gjorde någon CD, bränd CD till sista spelningen någonting med där på och det är ju mer i meningen en replik spelning, men
1: det är väl typ svart äh. omslag med lite sån här skrivstil Last Hope.
4: Ja, det kan det nog vara.
1: Om inte om så
4: har någon själv.
1: Ja, äh, jag känner jag att det ligger något sånt lådorna hemma, nämligen.
4: Men mm. där finns det tror jag ett Or Septimont så det är väl fem låtar på det och sen är det en till låt som vi bara gjorde i repan eh, och det, lå alltså det låter ju helt markant annorlunda än Last Hope med Kalle på sång eller Last Hope med, med Markus på sång. Precis. Men, men Last Hope var det, det tycker jag ändå var det var bra liksom.
0: ja absolut alla här har ju sett Last Hope x antal gånger eh, sen går det ju ganska många år du har ju några band därefter också men det går ganska många år då du inte spelar hardcore
4: Ja, det var väl alltså dels att jag började, jag började jobba restaurang eller nattklubb, typ 2007, eh, vilket såklart gör att man jobbar varenda helg och kvällar hela tiden. Eh, och sen, ja men jag vet inte, man bara, man bara jobbar sjukt mycket och sen hade man inte tid att gå upp så mycket gig för att det är en timmeanställning. Så, så jag jobbar fyra dagar i veckan så tar man ledigt en helg. Ja, man tappar mycket pengar liksom. Men sen jag vet inte, jag hade väl... Alltså, jag har alltid fortsatt lyssna på hardcore men man, man var inte liksom involverad på rätt sätt ett, ett tag. Jag hade ju varit med i ett band som heter Runes också. Med medlemmar från Legacy och Goldkids. Så det var ju något som man liksom... Ja, man åkte med två turnéer med dem. Men det var ju också ett band som inte egentligen fanns. Eller vad man säger, man repade två timmar och sen om på turné. Det var väl inte ärligt ja. ett band men som fick
0: så mycket uppmärksamhet i Sverige va?
4: Nej, det fick de inte alls. Jag tror. Men sen så under hela tiden har man spelat, haft tre replokal kvar liksom, och sen ibland drar ihop lite projekt. Det kan vara allt möjligt, liksom. men inget som, eh, ingenting som blev någonting. Liksom.
0: Sen när Nowhere startar om man tänker sig: att du hamnar i ett band tillsammans med Goran och, och Lillen. Så är det ju inte Nowhere som man föreställer sig med tanke på er tidiga, tidigare historia, för det låter ju inte riktigt som något Bunny har spelat i tidigare. Den Nej, musikaliska exakt. inriktningen på Nowhere hur kom den till?
4: Um, lite, alltså så här, jag jag grana drog igång det här efter att vi har sett till dig i Stockholm och så här, nu får vi ta tag i det här, nu ska vi göra det på. Uh, och vi visste ju inte alls hur det skulle låta, jag tror att något av de första var liksom typ no warning grej. Men där kände jag bara så här, det här det här vill inte jag spela. Uh, och jag lyssnade ju sjukt mycket på postpunkt och alltså mycket Alltid Allt i varken sucker för Interpol och mer, Kanske lite mer atmosfäriska grejer och typ. Så när vi väl började, när pandemin riktigt tog tag och man var permitterad och grejer så då hade jag ju sjukt mycket tid så att man bara, okej okay, jag ska göra låtar. Uh, och egentligen demot, det var bara de fem, de kom rakt, jag tror inte vi gjorde mer än fem låtar. Mer eller mindre, det var de i den ordningen typ. Uh, men såklart, Dag Nasty, Alltså jag, jag är ju liksom, in my och sånt där, är ju min slags hardcore. Uh, så det var en stor inspiration liksom. Sen vet jag liksom inte, Grana har väl aldrig, han var väl redan utur. Hardcore i Malmö där när, när Youth Crews svängen tog eh, tog fart. Men, eh, men det är väl influerat av Youth Crew Hardcore fast med vår egen lilla twist på någon
0: Vi satt här och spekulerade i lite igen som vi brukar göra vad, vad influensen egentligen kommer från och vi tyckte att mycket av det som refereras till kanske inte riktigt alltid känns rätt utan Nej. Andy, du var inne på As Friends Rust Precis
2: men, men du ja, sa också är... det
0: här med indie-rock. Ja, jag tycker att ja,
2: men just låten Breaking är väldigt mycket high mm.
4: Ja, det är nog möjligt. Det uh, fanns Jag uh, high ju, tycker jag hur bra som helst. Men jag hade inte, inte ens hört dem tror jag, när vi gjorde uh, Breaking. Så. Men, men jag har sagt några gånger till Polo alltså att egentligen är ju, låtarna är någon slags topplåtar förklädda i, i hardcore. Uh, om man skulle slöa ner dem och ändra lite typ men absolut lite indie rock finns det helt klart tror jag.
0: Jag, jag hade en spaning som jag tror att du absolut inte kommer hålla med om men när jag lyssnar på Nowhere så tänker jag ibland på Faded Grey Svår, svårt att säga att Fated det skulle Grey. vara en influens men det kan ju låta liknande i alla fall
4: vad var det för band? Faded Grey? de gav ut känner på
0: Indecision Records en, en LP
4: Just det. det har jag nog aldrig alltså, jag känner en bandnamn men jag kan inte säga det låtet As, as Friends Rusty också. så här. Det, det fanns väl i... Eh, det, är något, det har jag aldrig lyssnat på. Det bara fanns med. Man, man visste att det fanns ett band som hette det.
0: Det borde du uh, lyssna på för det är svinbra. <laughs> så svårt så svårt att tänker mig att du inte skulle gilla det.
4: Nej, ja, men det får jag nog ingen chans. Jag är ganska dålig på att backtracka grejer. De, de spelade ju
0: i, i Linköping eh, 2001.
4: Borde jag nästan ha sett dem. Med Strike men
0: Anywhere. Men,
4: ja ja ja. Ja, men det måste jag ha
0: sett
4: då Ja, var Strike eventuellt kanske inte kolla på Men det var två veckor efter
1: American Nightmare Spelade där, första gången
4: Okej, shit alltså, vilket minne du har då Det är ju helt otroligt
1: Återkommande problem här i podden, man kan inte påstå någonting För då säger han direkt att det inte stämmer Hardcore Wikipedia Ja, minst sagt
0: Mer autistisk datumnörd Tror jag
4: det är okej okay det, med jag tror.
0: Ja, jag, jag tänker det. Eh, du ville inte köra No Warning Hardcore, Varför? att du kände att du har gjort det tidigare?
4: Nej, det har väl aldrig gjort det, men jag bara känner att det är, jag gillar melodisk musik. Eller gillar melodier och jag gillar... Jag kan inte se mig själv i ett band som är hårt. Eller alltså så här, som ska spela någon... Ja, men, jag vet inte, något som är hårt. Jag, jag tycker inte, inte något No är så hårt, även om det finns morspartier eller vad man ska säga, men... Jag vill, jag vill spela någonting som var liksom inte. Jag vill inte sätta på en skiva och bara att här ska vi låta, utan bara hitta vad vi hittar själva och, och se om, om vi gillar det liksom. Jag gillar att det är lite soft och melodiskt. Jag tycker det, det, gillar jag som fan.
0: Du Speedway i förra avsnittet och sa det att eh, i svensk hardcore idag så finns det inte så många band som spelar lite softare hardcore. Utan det, det är ganska mycket hårda band. Det är ju att man, man kan ju sticka ut lite grann då också genom att eh, inte spela den typen av hardcore.
4: Ja, precis. Eh, sen var det bli så att när, när Lille och Goran kom in i bilden, det var ju också att eh, jag visste att de aldrig spelat det här heller. Och då blir det på något sätt nytt för alla, att alla bara såhär men vi gör något jag menar det är ju det duppla, duppla i grunden men det är ändå så här det är nytt för oss ja. eh, och det tror jag var eh, alltså jag tror att de tycker det är kul också att det är liksom någonting annat än att bara gå in och använda för att, för att man kan starta hundra van som, som låter som man alltid har spelat liksom.
0: för det är nästan de två man har, man på föran hade svårast att se spela den här typen av hardcore för där mm. har det ju varit med det här hårda Exakt. Sen eh, gjorde ni ju fem låtar som blev en demo. och blev väldigt väl i kändes det som. Hur kom det sig att ni sen hamnade på Janet Record som man knappt visste om existerade längre?
4: Ja det är lite, jag ville ju ut demot, de här tre låtarna och sen, ja, två till sen. Ganska snabbt så var det ändå så här, man märkte att oj, folk tyckte det här var bra. Och sen så tror jag tror att de skrev till oss på Instagram. Eh, bara skitbra hojt om ni skulle börja göra någonting. Och då, då jag hade faktiskt inte heller en slutsning om att Gennet fortfarande fanns.
0: Men då hojtade ni alltså?
4: Ja, vi hojtade det där ett tag. Hade lite möjligheter och så kände vi ändå att ja, men det här är ganska coolt. Genet var ju en stor del av framförallt Europas artisterm från 90-talet. Liksom. De har ju väl alltid pushat även skandinavisk hardcore och eh, musik härifrån. Jag ja, precis. Att det är var, ut... Och konvinst. Hade...
0: Ja, och eh, det...
4: Ja, exakt. Ja, men så det kändes ganska så här, men det här, det här, det här kan vi väl testa, det är kul. De släpper skivan och. Eh, Ihop en Svensk Hardcore Precis. Som kom in där också.
0: Hur har det varit att sammanställa den här EP:n tillsammans med Jennet?
4: Ja, men det har varit lite rocky road. Men det har väl varit mycket med att allting tar så sjukt lång tid med att pressa skivor just nu.
0: Ja, vi funderar på det. För det känns som att det är ett år sedan den här spelades in, kanske.
4: Jag tror vi var klara typ, med mixing och allting i mitten av mars. Ja, och jag ja. tror att vi la upp en första låt i april. planen var att den skulle komma... Jag tror planen egentligen var, vi visste att det skulle ta tid, att den skulle kanske komma i oktober. Men allt har ju tagit mycket längre tid. Så det, det har ju varit skittråkigt. Men det är ju heller inte, det är, inget, det är inte deras fel liksom. Det är bara så det ser ut. Så det har ju varit lite, man har ju velat spela mer spelningar kanske. Men det är också så här, vi har liksom inte så mycket att spela på. Och det är ju inte skitkul att gå på hardcore-spelningar och höra tio låtar man aldrig hört. Finns det
0: tio låtar vi aldrig har hört?
4: Ja, ah, jo, men det gör det nog. Ah, kanske inte. Men eh, vi håller på att skriva lite nya grejer också. För att se vad som händer med det. Men, men eh, tanke väl om sju eller EP-slag. Var det lider efter det här.
0: Inga konkreta planer.
4: Nej. Kanske det...
0: Epen får komma ut först här.
4: Ja, precis. Epen måste komma ut och så. Planen är väl europa turné några datum där. Det är ju det är sjukt pussel det här bandet såklart. Jag hade alltid visionen av att när man var liten att det kommer att bli så lätt att ha band när man är äldre. Men det, det var ju helt tvärtom. För att man har allt ansvar av barn och familjer och, och pengar betyder någonting <går> mer än vad det gjorde när man var 18. Liksom. Men nej, jag tror ändå att vi kommer att komma över på lite spelningar i sommar i alla fall.
0: Ja. Har ni några spelningar i Sverige inplanerade nu?
4: Uh, inget, inget inbokat nu
0: nej vi får se det kommer väl säkert vi pratade ja. här om att eh, vi tycker att eh, det är en väldigt bra demo och att eh, det låter som att eh, skivan som kommer nu fortsätter på ett spår som är väldigt likt det som var på demot mm. hur ser de nya låtarna ut är det en musikalisk eh, progression i en annan riktning eller är det mer av samma fast nya låtar
4: jag ser nog att det är lite mer av samma, men inte... jag testar lite nya grejer. Eller nya grejer, men det är kanske... Det är fortsatt melodiöst. Det är fortfarande dubbla i grunden. Men det finns ja, helt klart lite rockare rock, riff kanske någonstans. Men fortfarande ganska ja, melodiöst och, och soft. För,
0: för att vara ett band som spelar dubbla i grunden har du ju ganska många pedaler uppställda på scenen. Hur många av dem använder du när du
4: spelar? I mean, jag, använder, jag faktiskt kolla på bordet här. Uh, I mean, jag använder sju, sju pedaler typ. Uh, och det kan man ju fråga sig varför, men, men det är ju för att det är ju sjukt, det är kul. <laughs> och eh, ganska jobbigt för det blir alltid en massa strul med det såklart. Men nej men det är lite kör alltid lite chorus, lite delay och sen har vi lite partier där man vill ha lite tremolo eller reverb och sånt här. Yeah. Och det är kanske inte så vanligt i eller det är väl vanliga nu för att folk i Kapodala men Förr hade man väl en stämmare och på sin höjd en pedal typ.
0: Ja, precis. Det är lite ovanligt att se.
4: Nej, men det, jag tycker det bidrar till vårt uh, sound väldigt, väldigt mycket. Nästan så att man har fått in lillen på pedaler. Det, det är ju helt sjukt.
1: Alltså. Det, det är ju rätt stort ändå, skulle jag säga.
4: Ja, han, 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 har, ju, nu har, han, ju, han har ju två pedaler. Det är ju helt, ja, han, ja, ska bygga någon bräda om honom så han får plats med några till sen.
1: <laughs> så får plats med alla två då? Men hur ja, är det att, det är att spela exakt. band med Lillen och Goran? Är det tjivaste mycket bussen eller sköter de sig?
4: Nej, men det är väl som det alltid har varit. Liksom. Det är ju <laughs> jävla rens hela tiden. Jag tycker inte det ändå Det är väl som vanligt ingen lugn sekund liksom, när de sätter igång Goran, goran spelar Pokémon och sen undrar han vad, vad som har hänt i repet. Ja, typ. ah, vi? Ah, vi har precis diskuterat en låt här i 20 minuter du har inte varit det tog. Och så får man göra om allting uh, men det, det är ändå det är, det är så charmigt och fint så att det är, det är 100% procent det.
0: Vi måste fråga också, ni var ju och spelade i Göteborg för inte så länge sen. Hur var det? Vi pratar ju mycket om göteborg i den här podden.
4: Nej, det var ju helt otroligt. Uh, nej, jag tycker det är skitcoolt. Så där mycket folk kom inte i som inte... Alltså, Dunderfest var det väl... Nej, det var ju mer folk på den spelningen än vad det var på Dunderfest, liksom. Uh, och sen att det är så mycket kids, det var ju så här, Nej, det var helt otroligt. Det var så jävla coolt, alltså.
0: För oss som, som var med på den tiden, vi minns ju liksom American Nightmare och Count Me Out när de spelade i Göteborg. Men det var ju faktiskt fler, fler folk på den här spelningen än vad det var på de spelningarna.
4: Ja gud, ja, vad kan det vara på? Alltså A1 ah, på Mets, det kan inte vara... 130 än, pers. Är det här något du har i din Wikipedia-hjärna? Jajamän,
1: ifrågasätt nej, inte. är
4: helt, helt sjukt alltså. Men ja, man har 130 pers, ja, och det minns mig som ett, ett sjukt bra gig, Och även Count Me Out.
1: Det jag tar med mig från erat sätt, det var ju när Lillen ropade Kom upp på scen! Och då tänkte han väl kanske med att folk skulle stage divea och liksom var allmänt... <laughs> ja.
4: Jag
0: tror, var, just, jag tror att det var det, Goran som ropade upp folk det, på scenen faktiskt. Det
4: var Göran som gjorde det.
1: Var Goran, var det Goran, men, ja, ja, ja det blev all
4: mer folk på scenen på golvet och sen tänkte Goran att ja då ska ju folk ställa ut men ajlille Mal behöver lite han fick inte plats där riktigt. Han, han, han var inte jättenöjd men han kunde all inte se, se åt någon
1: han, han stod där och hoppade så jag för att ens se ner till publiken. Ja. <laughs> nej,
4: det var skit. Björn slog inklämde hade typ armbågen i sin bål tror jag också på grund av det. Men men det det, det, det var ändå bra liksom. Jag tyckte det var så coolt att man såg liksom folk med en Metallica tröja med ex på händerna. Och eh, någons son med fotboll i ryggsäcken som crowdsurfer i hela lokalen. Det var, alltså, nej, det var helt sjukt. Vilken jävla scen alltså.
0: Vad tror du om möjligheten att bygga upp någonting i Linköping igen då? För det är ju en stad med otroligt stolta hardcore-traditioner.
4: Ja, vi försöker ju lite. Eller vi har ju startat eh, Dunderjorden. Nu är jag ju den som är egentligen inte ska ens prata om det för att jag är enormt odelaktig för att jag har inte haft tid, helt enkelt. Men det är ju lite planen där och vi har ju snyggat lite på Göteborg och gjort gratis inträde och, och sådant så vi får väl se. Vi hade ju Filsack like Heaven-gig i det var i februari va? Tror Jag Jag var ju tyvärr inte där, jag jobbade men det var bra, det var väl, jag kommer inte ihåg men det kan vara 60, 70, 80 personer. Men eh, ändå en del nya, alltså en del ansikten som till exempel inte var på Dunderfest och, och liksom folk som ingen känner igen. Och det är ju, det är ju skitcoolt. Så att eh, vad jag förstår det, i Göteborg så har det tagit lite tid också. Eh, så ger vi det tid i Linköping så förhoppningsvis så kan man ju få, jag menar, det, det är klart det finns folk ute utanför där man känner till som gillar subkultur. och Sen, sen om de hittar gig med hardcore så känner att ah, men det här är kanske inte min grej men jag gillar atmosfären. Och den, ah, någonstans så kanske man hittar någonting. Liksom, att man fastnar i... Det kan vara ett blandat gig. Någon kanske gillar Power Violence mer än 2020 hardcore. Men då hittar man ändå någonting som är utanför radioskvalet. Liksom. Och eller några TikTok kanske eller? gillar Nowheres. Ja, exakt. Det är lite poppigt. Det kanske går. Jag skulle säga, det är ju rätt
1: lätt lyssnat. Men även för en som har lyssnat på hardcore länge så, så innehåller det ju rätt element för att man skulle kunna ta till sig det. Så mm. det är ju ett väldigt brett band. Så det ska bli väldigt ja. kul att höra vad ni har framåt där.
4: Mm. Nej, men det, det, det håller jag med om faktiskt. Och det finns väl ingen tanke bakom att nu ska vi göra någon slags hit i eller alltså så, men det är väl bara så det blir. Tror jag. Eller har blivit. Det är ju alltså, vanliga klassiska uppbygget egentligen. Mm. Man... Man har ett ja, men intro, refäng, någon dryga uh, men där och mors. Men det har vi försökt att kanske um, nyansera lite. Jag sitter mycket och bara lyssnar på allt möjligt. som man bara känner, det här kanske man kan göra mm. fast i hardcore typ. Uh, ibland funkar ibland funkar det verkligen inte liksom.
0: Vilka, vilka nya band i svensk hardcore tycker du är bra?
4: Uh, Filsackheven tycker jag var sjukt bra den uh, sjuan, eller, eller demo Nej, sjuan Ja, det, det, jag tycker det var helt otroligt bra Speedway tycker jag är bra Crybaby tycker jag var kul i Göteborg ja. det, lät, det lät jäkligt bra Slå punch intro Även som Bra pepp, bra ös liksom. ja, um,
0: Det finns mycket att bygga en scen på Jag är
4: lite, mm, lite spännande att se på Vad Big Pete och Anders kokar ihop Om det är hardcore eller om det är,
1: Du har inte hörde har hört någonting på. från det?
4: Nej inte, inte mer än på Instagram den där lilla, man har någonting. Nej, men det är, det är på att se vad det, är, vad det är för någonting.
0: Det första jag märkte av från dig- det var att du gjorde fanzins. Ja, det är ingenting du är det. sugen på att plocka upp igen.
4: Jag hade en liten plan på det- under pandemin. Eh, och börja faktiskt skriva lite. Eh, men- jag var ju jag har alltid varit så sjukt dålig- på att göra intervjuer. Eh, om jag läser- nu kanske jag är självkritiskt hård. Men, men eh, jag tyckte jag aldrig- intervjuerna var ju ganska dåliga- Uh, och det är väl någonting som jag fortfarande skulle känna så att det här är för svårt så kan man göra personliga emo-fansins eller vad man vill kalla det men, men det, det var inte det min tanke men uh, vi får se om jag lyckas få tag i det här igen jag hade en, en uh, jag hade en idé som jag tyckte var bra och spännande uh, men vi får se en,
0: en mer hållbar idé än uh, fuck you, give it back
4: exakt li lite mer <laughs> hållbar och kanske inte lika in your face uh, Fick, fick, du, fick, du någon,
0: fick du någon skit för den eller?
4: Nej, det fick jag väl inte egentligen. Uh, nej, det tror jag inte. Det var säkert någon som tyckte det var helt idiotiskt och det, det med all rätta.
1: Jag tycker att uh, du får ju förklara konceptet här till lyssnare. Give it
4: lyssnare. Uh, fuck You Give It Back var ju bara ett uh, ett arit fansin. edge um, Men det var också sjukt rippat egentligen av ett fansin som jag tror var från New Jersey som hette Game Plan. Som jag faktiskt har tappat bort, jag vet att jag hade ett nummer eh, och det har jag tappat bort, men det var, det var så sjukt bra för att det var liksom Det var så ärligt Basp med glimten i ögat på något sätt och väldigt vissligt Åt Åt allt möjligt till, till att den att allsen var en Någon slags kassakro till whatever eh, Så det, det, det fanns vinnigt då, jag bara det här är skitku. Eh, och sen var man väl, jag var väl lite lack för att kalla det, droppa straight där vi Firemark hoppade, hoppade och läste. Så det fanns väl lite så här. Jag är 18 år och känner att. Äh, ja, jag vet inte vad. Men det var kul. Men äh, det, var ju, det var ju bara ganska dumt också.
0: Ja, to topp tre skivor att äh, tipsa alla nya som har kommit in på Hardcrum. Vad behöver man äh, kolla upp?
4: Oh, äh, alltså över hela. Inte nya skivor utan Nej. bara.
0: Vilka tre bra introduktionsskivor till Hardcore?
4: Oh shit. Uh, Dag Nasty, kan I say. In my eyes, difference between och Chromag, Jag
1: visste att de <laughs> skulle komma
4: ja, med. Då, då tycker jag att då har du tre skivor som äh, är lite olika, tycker jag. Men det är, ändå, ja, det är fortfarande det som är grunden, tycker jag. Även om Norris aldrig kommer att låta som Chromag, men, men
0: jag tänkte fråga det, ringar man då också in
1: Nowhere Sound lite grann i alla fall?
4: Ja, men det är omöjligt, tror
1: jag. 100%. Finns det några indikationer på när skivan kommer?
4: Ja, den bör nog vara ute till slutet av april, mitten av april tror jag. Så det är ju en dryg månad tror jag.
1: Kommer ni ha en releasefest då eller kör ni bara få ut den så snart som möjligt och börja spela in nytt?
4: Vi kommer eventuellt ha en releasefest, fast vi har inte konfirmerat det. Men då är det inte direkt på en... Det är inte på skylten, för det finns inte tid och det är bokat, tror jag. Mm. Men sen får vi se. Förhoppningsvis så kanske man får något mer. Ett, ett, ett riktigt gig. Men det här kanske blir mer i en butik. Vi får se.
0: Då tackar vi Simon så mycket för intervjun och ser fram emot skivan som kommer. Tack så mycket.
4: Tack själva.